0: Hallo og välkommen til Sprekpodden. Jeg heter Silje Dyrgrov, og som alltid ved min side sitter Halvor Eklan. Hei igjen, Silje! Ja, uke etter uke.
1: Uke etter uke. Ja, vi gir oss ikke nå. Nei. Nei. vi må fortsette. Ja. Det er gøy, det er spennende.
0: Absolutt, mm. det er det. Mm. Og i dag skal vi snakke om fitnessidealet og hva som er fordeler og ulemper for helsen med et slikt fokus – vi skal også blant annet snakke om vad som skal til for å oppnå god forbrenning, optimal vektregulering og bedre prestasjoner når man trener. Hva forholder du da, Halvor, til dette fitness-idealet?
1: Jeg så. Sånn. jo Jeg har aldri vært noen fitness-utøver, liksom, men det er klart at alle som lever i Norge vil nok på en eller annen måte kjenne på et slags kroppspress, og man har jo sett liksom, de kroppene, men det er ikke noe jeg higer etter egentlig, men... Ja. Man, man må jo forholde seg til det Jeg vet ikke hva du tenker
0: Jeg er veldig sånn på linje med deg Jeg har heller aldri, mm, Gått veldig inn for uh, Å bli <laughs> veldig sterk Eller Nei. få veldig definerte muskler Men det er jo klart man trener jo for Å, mm. å ha god helse i hvert fall mm.
1: Det er det viktigste Absolut. Mm. Sprek på den er et samarbeid mellom Aftenposten, bergens Bergenstidene, Stavanger Aftenblad, Federlandsvenn, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romstadsbudstykket og i Tromsø.
0: Med oss i studio i dag så har vi Therese Mathisen. Du er stipendiat ved Norges idrettshøyskole og jobber for tiden med en doktorad om spiseforstyrrelser. Ja. Ja, og har også bakgrunn selv som fitnessutøver. Det stemmer. Ja, si om det.
2: Ja, jeg har opp igjennom oppvekst ungdomsårene alltid vært aktiv idrettsutøver, og for å gå fra lagidrett til å finne gleden i individuell idrett, så holdt jeg på flere år som styrkeløfter, og gikk litt lei etter hvert, fordi formresultatene og forbedringene stod litt stille. Så jeg ønsket å prøve noe nytt og utfordre meg på noe nytt, og det var jo også på den tiden at fitnessidretten begynte å øke i, i omfang i Norge. Så det, da prøvde jeg meg på den, egentlig den arten som i dag på vei ut, som heter atletic fitness, hvor du har litt idrettsmomenter med, med hinderbane har det vært, ro, ro konkurranser har det vært, dips og chins for eksempel, som styrker momenter, i tillegg til denne atletiske
0: fremtoningen du ska ha på scenen. Mm. Du kan jo mye om dette med, med idealer, kroppslig idealer. Mm. Og det er vel ingen tvil om at uh, idealet opp gjennom tiden har endret seg veldig. Sant? Fra, uh, for mange år siden så var jo idealet for kvinnekroppen at den var frodig. Mm. det at det var et uh, tegn på sunnet og helse. Ja, og fertilitet og evne til ja. å formere og gi, gi mannen flere barn. Ja. Ja. Mm -hmm. Og så endret det seg uh, til at man skulle være veldig tynn.
2: Ja, og med industrialiseringen så endret jo hverdagen vår seg betraktelig, og vi fikk mer fritid, og med det også en fremdyrking av ulike fritidssyssler. Og så så man også at kvinner ble tatt med i den type aktivitet og at i takt med involveringen av kvinner i fritidsaktiviteter så så man også at kvinner ble noe slankere i figur enn det det tidligere hadde vært. Mm. Det var ikke før i 1960 hvor man så for første gang undervekt var idealet. Mm. Twiggy er det sikkert fremdeles flere som har kjennskap til men siden den tiden og frem til i dag så har jo undervekt i stor grad vært et ett framdyrket ideal. Eh och så ser man ju nå de sista åren att eh, man kanske har tagit lite avstånd fra den undervikten och förstått att det, det ligger en del ohälsa i att sträva efter ett et extremt ideal. Eh och så ser vi fler som nå önskar och gå i riktning av att och som sundare vid att träna mer och därigenom framdyrket ideal med mer atletisk figur. Mm,
1: mm. alltså där är det ju ett viktig poäng där att vi är ju eniga om att Träning er veldig bra. Altså Treningen i seg selv, det er ett fantastisk at det, liksom, det har blitt ett ideal, mm. at man skal trene og skal være aktivt. Mm. Men det er jo når treningsfokuset handler om hvordan du ser ut kontra Helse, det kanske begynner å bli et problem da? Det,
2: det er helt klart at det, det kan være veien inn til at treningen blir ett problem. Mm. Jeg, mer, jeg har mer tanke rundt det at hvis du trener kun for å ha et mål om å forme kroppen din, så er jeg redd at den motivasjonen er relativt kortvarig. Det er ikke, ja, det den, ja, mm. det er ikke den motivasjonen som holder deg i gang fra 10-årene og til du er pensjonist. Da tror jeg veldig mange detter av innen den tid. Så skal man håpe og se at flere tar til seg trening som en del av vardagen sin, og, og også har motivert for å gjøre det i, i mange år, så må nok fokuset ligge på litt andre aspekter
0: enn utelukkende figurforming mm. og vektregulering. Mm. Mm. Men det er jo veldig mange som lurer på vad som skal til for få definerte muskler og bli sterkere. Hva er dine råd der?
2: Det er jo litt leit at det har blitt en såpass sterk fremtoning av et ideal som er definert og, og såpass atletisk. For i, i så gjenspeiler det en person som trener mye, og vi ønsker jo at folk flest skal trene mer enn de gjør per idag dag og kanskje i enda større grad være fysisk aktive ikke nødvendigvis trene hardt men være fysisk aktive så det er ett sunnt stegn at man ønsker å være mer aktiv men det er ikke sunt at man streber etter den ekstreme figuren man kan oppnå som man egentlig forbinder med toppresutøvere som utelukkende holder på med trening og ikke går på jobb og ikke nødvendigvis har familie og forpliktelser utover det men som er skapt for å prestere ja. for nasjon eller for lag eller for sig selv Eh, og i tillegg nå i enda større grad også fremdyrket kroppsideal som man nå ser i disse fitnessidrettene, eh, der man streber etter en kropp og fysik som er langt fra biologisk naturlig, som ikke faller seg naturlig og formes uten at man tar store grep om både kosthold, men også om, om trening og figurformingen gjennom trening. Mm.
1: Så den der, det fitnessidealet som vi nå prater om, altså de veldig veltrente kroppene, det... Det er unaturlig?
2: Det er helt klart unaturlig. For menn så har det jo, gjennom like lang tid som vi nå har tatt for oss kvinneidealet, egentlig alltid vært et ideal å være litt muskuløs. Mm. Disse greske gudene og olympiske idealen og så videre, Det har jo alltid vært der, men i større grad i dag at det også skal være større definisjon, en mer hardhet. Mm. Vi ser jo også hvordan actionfigurerne våre har endret seg, både i tegneserieformat, men også i reelt format, om vi snakker James Bond, eller om vi snakker noen av disse tegneserieformatene serikarikaturene, som både har blitt mer volumjøse, men også definerte. Um, så det sier litt om presset i forhold til menn også. Mm. Uh, og så uh, har vi da kvinner som nå uh, i større grad har en akseptert ideal uh, med å være med definert og muskuløs, som er et stykke vekk fra det som er biologisk og naturlig se oss de fleste kvinner og et langt stykke vekk fra de fleste når det gjelder den har et definisjon som som idealiseres i en konkurranse-skjerpet form da, i, i fitnessidealet. Mm. Mm.
1: Der er det vel også et poeng at den formen Uh, som noen klarer å oppnå, da, den har de jo kanske i, i to dager.
2: Det er veldig kort i de klarer det. De jobber utrolig tøft og hardt, både mentalt og fysisk, for å klare å den formen over veldig lang tid. Ja. Uh, det tar uh, overraskende kort tid å miste den formen. <laughs> det, det tror jeg det er veldig som har opplevd det. Eh uh, um, det som kanske kan vara lite lejt det är att uh, man som utövar önskar uh, och främstå som både seriøs och vällyckad så de, de bildene vi ser i sociala medier og och tillsvarende de är väldigt ofta från uh, den perioden hvor du er i best form och inte nödvändigtvis mm. når du er off season och inte önskar att visa att du egentligen är ett normalt menneske. <laughs>
0: mm. det svårt för alla oss uh, vanliga folk så då ser det sig bilderna Um, hvit hva som ligger bak da og på
2: det er det helt klart og spesielt for de som ikke har vært innom denne type kultur og som vet vilken insats som kreves, man får bare et bilde av en perfeksjonert kropp, et smil et happy vesen som ser ut å mestre alt og som forteller at det er veldig enkelt å spise sunn mat og trene regelmessig um, så det er klart at det gir et uheldig bilde hvis det er kun dette man, man møter mm i stedet for å fortelle om alle nedtørene de har, og, og hvor tungt det er, og dørstopp-mieler også de kjenner på i forhold til trening, og at de faktisk store deler av året ikke ser slik ut som på disse perfekte bildene.
0: Mm. Det er blitt mer og mer populært å delta i såkalt fitness-konkurranser. Interessene du har
2: økt betraktelig av det sennom i ja.
0: deltaker-tallet, for eksempel
2: i det norske interesseforbundet for denne type sport. Jeg er... Altså, det... det man skal, være man skal være, vegre sig for å være utelukkende kritisk til det, for det, man må jo like å se at unge mennesker ønsker å trene og ta vare på sin egen fysiske form og helse. Men det, det er grunn til å mislike at de, de da er nødt til ta det ut i den ekstreme versjonen. Eh, fordi vi, vi kjenner til tallene bak eh, den norske befolkningen og deres forhold til aktivitet. Det er skuffende få som trener til strekkelig, eller er i fysisk aktivitet til strekkelig. Man må ikke svette av melkestyre. Eh, man kan være i fysisk aktivitet og bevege seg med litt hjertebank. Mm. Og, og det er disse 150 minutter i uka. Det er det liksom 20-30 prosent av befolkningen som får til. Det er skuffende lavt, for dette er et minstemål for fysisk aktivitet. Så det å se at noen ønsker å, å trene mer, eh, det er jo kjempebra. Og at de ønsker å trene styrketrening er jo enormt bra, spesielt synes hun jeg det, som har min fortid i, i styrketreningen særa. Men, men det, det er noe unikt du får med styrketrening som du ikke nødvendigvis får av å gå tur eller løpe så den kombinasjonen å ta inn flere treningsformer er bra. Mm. Men, eh, men det er uheldig når, når man ønsker å gjøre det fordi man skal ta ut en ekstrem versjon av seg selv, og jeg er bekymret når jeg ser den den, den vekstende interesse for denne sporten. Fordi det sier noe om at det appellerer til veldig mange flere enn det tidligere har gjort. Denne sporten er jo ikke ny, den har jo forekommet i lang tid, men har vært kanskje et litt sånn sært kulturfenomen på siden mm. av alle andre organisert idrett. Nå har den tiltatt enormt interesse. Flere lar seg treffe av denne kulturen og, og, og fascineres. Og så ser vi dessverre en del nye kategoriklasser som oppstår for å tilfredsstille et voksende publikum, så at de raskere kommer seg til scenen. For dette er en sport som naturlig ville kreve mange år med trening for å opparbeide seg til strekkelig muskelmassa og kunskap om kost og trening for å komme i en konkurranseform. Og så har man skapt konkurranseklasser nå som senker terskelen for deltakelse, hvor du ikke skal ha den samma hardhet og muskelvolum som tidligere. Men du må være slank nok, så du må, du må gjennom en diet-
0: Mm. Kan du si litt om hva som kreves for å kunne delta i, i de tøffeste av disse konkurransene?
2: I de tøffeste kategoriene som, som, har, vært, som har vært lengst i denne kulturen, så, så har du jo de rene kroppsbyggeklassene og noen av de første fitnessklassene som krevde et visst muskelvolum, for det, det er jo en estetisk sport som bedømmer
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
2: på utseende figurforming og hvordan du klarer å presentere denne figuren og fasongen. Um, så så det, det krevde jo årvis med träning og dedikert kosthold for å restituere og bygge opp en kropp som, som var muskuløs nok og deretter en en diet som, som tillote å slippe såpass mye underudsfett at muskulaturen kom godt frem på scenen. Mm. Så, så dette krevde jo årvis med erfaring og kunskap og en nitidig interesse som holdt seg over lang tid. Det nye som har skjedd nå er nye kategorier hvor du ikke trenger dette muskelvolumet, og det står jo også eh, nedskrevet i reglementet både internasjonalt og nasjonalt, at du her skal ikke ha den samme form for muskelutvikling. Det krever ikke eh, årevis med vekttrening, og du skal heller fremstå mer som en modell på scenen. Og her bedømmes man ikke kun på figur og, og muskelforming, men man bedømmes på hår, smykker, hvordan du beveger deg på scenen, hva slags utstråling du har, så det er helhetspakka. Og da er vi jo nærmere egentlig disse skjønnhetskonkurransene enn det å være i en sport som, som vektlegger resultat fra år med trening.
0: Mm. Vi har vel, altså selv om det er mye uheldig med dette, så har vi vel en del, en del å lære av de som driver med dette. Hva
2: det som er det er at det er dette som skal til for å få en del unge mennesker til å ønske å spise bedre til å om kostholdet sitt og innarbeide treningsrutiner. Det som är utmanande är att så länge det kun är figurformingen som står i fokus och en konkurrens de vill delta på som kanske en stor del upplever som utmattande og slitsamt och så 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 var det ju inte den motivationen tvänvis så väldigt länge därför utövare vi ser stå i detta game i många år det säger något lite om belastningen man känner på att gå igenom det här ehm så och så tänker jag att hadde vi klart å motivere dem til å, å ta grep om kostholdet sitt og trening basert på at de erfarer kroppen og helsa sin og funksjonen sin bedre enn det det var i utgangspunktet, snarere enn at de ønsker å figurform med spretterumpe eller definert brystmuskulatur eller mageruter så tror jeg at det helhetspakka i forhold til helseeffekten vil være mye bedre både mentalt og fysisk og så tror jeg det er et større grundlag for å håpe å tro at de varer i lengden
0: nå
1: Det er jo... Um når man snakker om motivasjon, så er det jo to, to former for motivasjon. Det er den yttre motivasjonen og den indre motivasjonen, og man har vel ganske klare tegner eller beviser på at det er den indre motivationen, altså det man gjør fordi man har lyst til å gjøre det. Mhm. Det er den som er avgjørende, og det er litt det du mener når de, ja, både, det blir en sånn yttre ja, ja. fokus på bare kroppen. Mm,
2: eh, og, og det er klart at hvis man bare skal leve opp til forventningen om hva du tror andre mener at ja. du burde se ut som eller gjøre, så er det klart at det vil være veldig kortvarig, men hvis du har en indre glød og passion for det du gjør, så varer det lenger. Og det kan jo veldig mange av disse utøverne og de som går inn i dette eh, med godt, god hensikt og, og intensjon si at dette er min passion, dette er mm, noe jeg gleder ja, for, og gløder for og elsker å gjøre. Jag fruktar däremot att det blir slitsamt i längden för att uh, har du den målsättningen att hålla dig i en skarp form året, rundt, år efter år och år efter år så blir du sliten av det för det kräver en enorm insats du är nöddel att si nej till kanelbolle även om det lukter det på nervusen. På sånn. <laughs> sen eftermiddagskväll eller du är nöddel att si nej till guttel eller jentene på den där ost och kex och vin eller pokerkväll med chips på bordet och du är nöddel att si nej hele tiden för att du ska ta vare på dine uh, behov för att hålla den skärpa formen så du, du men du blir jo litt mer isolert fra det sosiale som du normalt omgir deg med. Eh, og det blir ensomt, og det blir hardt, og det blir slitsomt til lengden.
1: Spørs det om dette er noe for oss, Halvor? Ja, det definitivt ikke noe for meg. <laughs> Men, eh,
0: altså, eh, disse kan jo mye om eh, hvordan trene for å få god forbrenning, eh, hvordan har optimal vektregulering, få bedre prestasjon. Kan du ge någon råd til de som lurar på detta. Ja, jag kan just...
1: da, de som lurar på det som, som ikke inte står i det som mm. hurdan hurdan man tänker eh, mm förhopna din
2: jeg er redd dessverre at en del av de som mener de kan det har feilet grovt, fordi det aller viktigste du gör for å ha god forbrenning det är å unngå å slanke deg, eller gå ned i vekt, eller definere dig avhengig av hvordan begreper du bruker. For det er den störste trusselen for god forbrenning. Og det gäller uansett om du er sykelig overvektig og har grader av fedme, eller om du er bare litt smålubben og skal ta noen kilo. Så en der slankekur er, er for så vidt da, en, en trussel i forhold til god forbrenning.
1: Den øker vel risikoen for att du blir overvekt de, altså for hver kur du tar, så øker risikoen for at du blir overvektig senere.
2: Det, det gjør den også, ja. ja. Og, og hvorvidt det skyldes utelukkende forbrenning, eller det handler noe om hvordan det påvirker dig som individ, ja. og mestringen du gjør over tid, det, det kan være det delte meninger å funne på. Men det er helt klart det er en realitet du skisserer der, ja.
1: Men, men er det noen tips da til de som...
2: Ja, og så... det noe man
1: kan lære, liksom, mm, av den?
2: Det, disse tipsene om god forbrenning ligger eh, verken i å, å slanke seg, definere sig på noe sånn typevis, eller å bruke kostskuld som markedsføres med å heve forbrenningen. Det det handler om, det er egentlig å opparbeide en god vekteregulering på sikt, så at du prøver å unngå de store svingningene opp og ned. Eh, at du spiser regelmessig i, i, i perioder, gjennom per, lengre perioder, altså at du gjør jo oftere du hopper over måltid, og du går lenge mellom måltid, og du plutselig spiser et stort måltid, og så er det bare litt småspising, jo større sjans er det for at dette her har effekt på forbrenningen gjennom dagen, og da også over en lengre periode. Det er faktisk slik at hver du spiser, så øker forbrenningen den litt, fordi vi bruker energi på å fordøye, og ta opp, fordøye mat og ta opp næringsstoffer. Så det å gi litt sånn jevn input, men også der igjennom å hjelpe dig selv til å holde deg unna de store cravingene som gjør at du spiser unødvendige energitette matvarer som frister mye. For en god forbrenning, når vi snakker om det, så er det veldig mange snakker om hva er det som skal til for å holde vekta. Det er ikke nødvendigvis bare forbrenningen vi snakker om, men de små glippene vi gjør som ødelegger for ønsket om å holde på vekta. Och de glippena ligger väldigt ofta i fristelserna i samhället vårt idag. Om det är godterier i kedjebutikerna eller om det är kanelbullar som stekes på ett vart gatukök i i eh, eller att du är skrubbsultan eller småsultan eller sugen på ett land. Så men til det där, vad ska till för att ha god förbränning? Jo, spiser regelmässigt genom dagen. Eh Gjør det til en vane å være fysisk aktiv, fordi det selvfølgelig forbrenner mer kalorier i aktivitet enn når du sitter helt stille. Um, hvis du også der gjennom med tre regelmessig trening kan vektlegge både litt kondisjonstrening, da må du oppe litt melkesyre og og kjenner litt på noe ubehaget, eh, men også litt styrketrening, fordi vi vet at både en økt oksygenopptak i kroppen, men også en bedre kroppsammensetning, som kanske best er sistnevnt til å oppnås med styrketrening, det är med på å påvirke positiv favor i en, en bedre forbrenning.
1: Det er det jo gjort en del studier på også, viktigheten av styrketrening for å gå ned i vekk. Ja, den
2: er nok litt overdrevet, at den, den blåses litt opp, at du bør bygge muskler for da får du veldig mye høyere forbrenning. Det er sånn kjempesprang, snakker vi om, men at det bidrar i positive retning er helt klart
0: sant. Mm. Men når du sier spise regelmessig, trene mm. regelmessig, kan du være litt mer konkret på hva du legger i det?
2: Jeg tänker at man bør prøve å en rutine som, som går i tråd med, med timeplanen din, i, og som ikke blir sånn skippertak, hvor du du trener mye plutselig, og så detter du av, fordi at hverdagen henter deg inn har forpliktelser og så videre. Så begynner du å lære av de feiltrinnene man tar, og legge en plan for hvordan du skal klare å ha en regelmessighet i dette här som går uke til uke, måned til måned og år etter år, og ikke i skippertak utifra perioder du befinner deg i. Og så kan man klare å legge inn justeringer her, slik at man kan tilpasse seg disse hverdagskravene, at er du i en uke hvor det er enormt trøkk på jobben, så kan du stå over trening den ene uka, men du vet at du er tilbake i rutinene neste uke. Så den dynamikken må være mulig. Men at man først og fremst setter seg som målet. at, ok, når jeg prøvde å trene hver dag over nyttår, så røyker jeg mitt i januar, det gikk jo så hva kan jeg lære av det? det
1: Alle nordmenn er vel omtrent sånn. <laughs> det var et hårette
2: mål. Så ok, hva med å prøve sig på to økter uker først nå, da, for å få en rutine på det. Og så erfarer man at det går bra, så lenge man er flink til å definere vilken tid og dag det skal være på, så man ikke unnskylder sig og tar det i morgen hele tiden. Og så kan man jo vurdere om det er mulighet og rom for en ekstra økt. Å se det muligheter i hverdagen sin til være aktiv, kan jeg legge inn en ekstra gåtur Enten det er hente i barnhagen, gå til butiken, hoppe av en busstopp tidligere for å gå til jobben eller gå hjem, tape meg skoene etter middag og ta en spasert tur før jeg synker ned i sofaen, er det en mulighet for man å legge inn mer aktivitet i min hverdag. For hverdagen vår er så endret Eh, bare fra 60-70-årene frem til i dag, men i hvert fall hvis vi ser i litt mer sånn evolusjonistisk perspektiv da, mm. hvor mennesket før og hele tiden var på beina for å klare sig gjennom dagen, til at vi nå er passifisert med mye bra teknologi som gjør livet behagelig men som slår tilbake i uhelse for oss, for vi er jo ikke skapt i denne stillesittingen
1: Det høres så enkelt ut, hvorfor gjør vi ikke dette her da, Silje?
0: Nei, hvorfor gjør vi ikke dette? Dette må vi klare
1: ja, Bortsett fra det der med å ta en gå tur etter middagen før du synker ned i sofaen, det går ikke altså, det kan jeg si med en gang. <laughs>
2: Men nu er det klart att vi snakker jo på litt ulike nivåer da, så hvis vi er tilbake der, vi har brukt mye tid nå å snakke om definisjon og, og muskelutvikling, så er det jo ikke det du oppnår å gå til barnehagen hver dag, ikke, Nei, det det ikke. Men et, hvis man nå har fokuset på helse...
1: Det er mye god på helse. helse i det da. Ja. Fryktelig mye det. Jeg skrev akkurat en sak om det, om uh, en som hadde gått ned 45 kilo eller, eller noe sånt, og det var liksom på de tingene der. Ja. Bare på å hente i med og mm, gå, mm, i stedet for mm, å kjøre.
2: Mm, helt klart. Mm. kan jo ge någon små ekstra tips, så det er jo at eh, vi ser at vi bruker litt mer eh, energi på å forbrenne og fordøye proteinrik mat. Det betyr ikke at jeg fronter at du skal ta tilskudd av proteiner nå for å få deg nok proteiner, for det er ikke noen vanskelig sak å spise nok proteiner. Det handler om å satse på de matvarene som bør ha plass i måltidene dine, som er med på både å gi metthet, så du ikke faller på fristelsen og småspiser hele tiden, men som også da øker forbrenningen litt extra etter måltidet du har spist. Og proteinerik mat er for de aller fleste animalsk mat, altså noe som har levt som fra det levende rike, fisk, kjøtt, egg, meieriprodukter, så det er det noen som ønsker å leve vegansk, og da må man plukke ut sine proteinkiller utifra det, og i hovedsak bønder, belgfrukter, linser, erter og så, og i noen grad også kornprodukter.
0: Mm. Ja, jeg tror dette får bli siste ordtiden vår ute. Tusen takk for at du tok deg tid til å stille opp Therese Mathisen. Det var hyggelig. Ja, og takk til deg, Halvorekland. Og takk til deg, Silje Dyre-Grov. Vi håper at du vil høre på oss også neste gang. Da kan du laste oss ned på iTunes, eller søke oss opp i Soundcloud eller i Spotify og følg oss gratis rett inn på telefonen din. Følg oss også gjerne på Facebook, skriv spørsmål, gi innspill. Da kan du søke oss upp under
3: Sprek. Mm. Der er vi. Tack for oss. Takk for nå.